0: Coucou, aujourd'hui je te fais la suite de l'épisode foire aux questions. Il me restait deux questions à aborder. Moi c'est Charlène, j'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ je le faisais inconsciemment. Depuis j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, la prochaine question, c'est comment interpréter ces visions Est-ce que c'est de l'ordre du rêve Est-ce que est, ça peut être des visions du futur Alors, tout dépend des visions, j'ai envie de dire. En fait, on le sent quand c'est de l'ordre du futur, en général, c'est très réaliste. Ça peut être des choses qui ne nous concernent pas. Moi, j'ai déjà fait, ça m'est arrivé une fois, mais ce n'était pas une vision, c'était un rêve, pour le coup, un rêve prémonitoire. Et c'était très réaliste. Et en fait, quelques jours plus tard, ça s'est confirmé, que, enfin, ça, ça s'est produit, en fait. Quand c'est de l'ordre du rêve, en général, nos rêves ou nos cauchemars, ils sont là pour... En fait, c'est des, des images de nos peurs. C'est-à-dire qu'on a des émotions, donc quand c'est les cauchemars, je parle des peurs quand c'est un cauchemar, mais quand c'est un rêve, ça peut être de nos envies. Donc c'est une manifestation de, de ce qu'on veut au fond de nous, de, soit, soit d'une peur qu'on a, soit d'une envie qu'on a, et ça se matérialise par des images mais qui pas forcément de rapport qui sont... Enfin, voilà, on, on voit quand c'est vraiment de l'ordre du rêve ou du cauchemar, il y a des trucs un peu surréalistes dedans, euh, on pourrait se dire, euh, dans la vraie vie, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Par contre, il faut voir comment on se sent dans le rêve, en fait. Comment est-ce qu'on est, qu est envieux Est-ce qu'on est, euh, est, qu est anxieux Est-ce qu'on a peur Est-ce qu'on est stressé Est-ce qu'on est triste Et en fait, ça peut nous aider à, à comprendre euh, notre état émotionnel. Parfois, on ne se sent pas bien, on ne sait pas trop savoir pourquoi. On ne sait pas trop mettre des mots dessus et expliquer. Et en fait, notre cerveau, quand on rêve, euh, il projette des images sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ses ressentis. Donc un rêve ou un cauchemar, c'est plutôt ça. Une vision, par contre, ça va être quelque chose dans lequel il n'y a pas forcément d'émotion, mais qui reste en général assez difficile à expliquer. Quand on fait un rêve, on sait qu'on euh, voilà, a rêvé qu'on partait en voyage, on a rêvé qu'on euh, rencontrait quelqu'un, on a rêvé que, euh, je sais pas, on, on faisait du cheval ou, ou on a rêvé que euh, quelqu'un nous courait après, qu'on essayait de prendre la fuite et qu'on n'arrivait pas à courir. Enfin voilà, il y, y a des situations vraiment, il y a une action qui se passe, il y a quelque chose. Une vision, c'est plus des images qui nous viennent. Et on ne sait pas trop ce qu'elles veulent dire. Il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas d'histoire. On ne peut pas la raconter, en fait. Euh, donc, ça peut être simplement une couleur. Ça peut être euh, un objet, euh, un animal, quelque chose qui nous apparaît. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que, quelquefois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et en général, c'est euh, voilà, symbolique. C'est un message euh, qu'on reçoit pour comprendre une situation ou un domaine à travailler. Donc, euh, ça peut être... Moi, ça m'est arrivé de visualiser une couleur ou de visualiser une plante. Une plante que je connaissais pas forcément. Donc, après, j'ai fait un peu des recherches. Ou un animal. Et en fait, euh, euh, on peut chercher un peu sur Internet. Moi, c'est souvent ce que je fais quand je visualise comme ça euh, un animal, une plante ou quelque chose. Aller voir la symbolique. Euh, je, je, je tape le nom. Enfin, euh, si, si je sais ce que j'ai vu. Sinon, je cherche D'abord. Et ensuite, je tape euh, donc le, le mot-clé et puis symbolique. Et, euh, et j'arrive à trouver un peu le, la symbolique des choses. Euh, par exemple, euh, j'ai une période où euh, j'avais des visions d'un morse. Donc, euh, je me suis dit, un morse, pourquoi j'ai des visions de morse Pourquoi je vois des morses partout Pourquoi Et puis, j'avais à la fois des visions, puis il y avait aussi des, des, des choses. J'entendais parler de morse ou... Euh, euh, je voyais des morses à la télé, enfin, c'était quelque chose qui revenait beaucoup en fait. Je l'ai eu en vision et après, dans les jours qui ont suivi, euh, je le voyais partout, je voyais des morses partout. Donc ça, c'était vraiment une vision, c'était une image, c'était un message. Et donc j'ai cherché la symbolique du morse, donc ça c'était fin d'année dernière. Et la symbolique du morse, euh, pour faire simple, hein, euh, caricaturée, parce que bon, souvent les symboliques, ça peut... Euh, ça peut avoir plusieurs sens et, et il voilà, faut creuser un peu en fonction de sa situation. Mais en gros, c'était euh, lié à l'argent. Et en fin d'année dernière, bah, j'avais euh, arrêté de travailler. Et puis, euh, je faisais des formations. Euh, je n'avais pas beaucoup de sources de revenus. Et donc, j'étais un peu angoissée. Je, enfin, je me sentais en insécurité financière, finalement. Je, je savais qu'au moment T... J'avais assez d'argent, mais je ne savais pas combien de temps ça durerait. Et l'avenir me faisait peur euh, par rapport à mes finances. Et le morse, il était là pour me, me dire un peu d'arrêter de me torturer l'esprit avec l'argent, de laisser couler, de me laisser porter par les, les choses, euh, et d'arrêter de m'angoisser finalement pour ça. Le morse, il a, euh, voilà, il a cette symbolique liée à l'argent du fait que... Bah, il, il est quand même assez costaud, il a, il a de la valeur pour sa peau, pour sa graisse. Et puis, et puis le, le morse, il se laisse aller. Quoi. Il nage pas, il, il se lance et puis après il se laisse glisser, soit sur la glace, soit dans l'eau. Euh, il se laisse porter par les événements. Donc voilà, ça peut être euh, une vision, c'est ça. ça c'est un message, c'est un symbole. Euh, et puis il faut essayer de chercher euh, qu'est-ce que ça veut nous dire et puis après, on se rend compte que par rapport à ce qu'on vit actuellement, bah, euh, voilà, il y a une situation euh, peut-être qui, qui nous pose question, qui nous, qui nous angoisse un petit peu, qui nous fait peur, ou sur laquelle on a des doutes, ou un choix à faire, ou quelque chose. Et, euh, et cette image qui nous apparaît va nous aider à travailler là-dessus et à avancer le mieux possible. Donc on peut avoir ces visions en méditation... Quand on est dans des phases un peu entre. où on n'est pas complètement endormi, mais on est détendu et on, on est à moitié dans un sommeil, enfin on est dans une, une phase, un état modifié, on appelle ça un état modifié de conscience, on est euh, comme au moment de s'endormir finalement, mais on n'est pas complètement endormi. Donc ça peut arriver euh, en méditation ou dans des séances, euh, voilà, on, on se détend euh, simplement. Et la deuxième question, c'était sur la gestion d'une maladie chronique. Ou d'une maladie, euh, en général, j'ai envie de dire, parce que je vais répondre d'une manière générale, comment gérer une, une maladie Alors, j'entends une maladie qui dure, une maladie qui est quand même assez grave, euh, pas, euh, pas un rhume, ou, ou voilà. Alors, déjà, je t'inviterai à écouter l'épisode que j'ai fait sur le, les vies antérieures et le karma, parce que euh, on peut vivre le, une maladie comme... Euh, comme une injustice, on ne comprend pas, euh, on se dit qu'on ne mérite pas euh, que ça nous arrive. Et quelquefois, c'est lié au karma et aux vies antérieures. Euh, donc, je t'invite déjà à aller écouter cet épisode euh, si, si la question t'intéresse. Donc, la gestion d'une maladie, je dirais qu'il y a deux aspects. Je, il y a la gestion physique, la, la gestion des symptômes physiques et euh, la gestion euh, mentale, morale, la, la gestion psychologique de la maladie. Donc pour la gestion physique, je dirais que déjà avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, le sommeil, le sport, essayer le plus possible de, de j'allais dire de se nourrir mais ça ne passe pas forcément par l'alimentation, mais d'utiliser des produits naturels, des produits bio. On peut moi j'utilise par exemple les huiles essentielles, on peut, euh, voilà, aussi bien dans l'alimentation que dans, dans notre soin, le soin de son corps, prendre soin de soi, euh, se, se créer, euh, se, se garder des moments de détente euh, pour prendre soin de soi, se reposer, prendre soin de son corps. Parce que il y a, y a notre mental, il y a notre âme, il y a notre, notre enfant intérieur qui a envie de faire des choses. Et puis le corps, il est là, c'est un outil pour y parvenir on s'incarne dans le matériel pour pouvoir accomplir ce que l'âme veut. Et donc, il y a une expression qui dit « qui veut aller loin ménage sa monture ». C'est pareil, quand on veut aller loin, on doit ménager aussi son corps. Donc c'est apprendre à s'écouter, à prendre soin de soi et se trouver des moments voilà comme ça, se faire des, des massages avec des huiles, euh, utiliser les huiles essentielles, faire des siestes, Vraiment se cocooner en fait et prendre soin de soi avec, euh, avec des, des éléments naturels, le plus naturel possible. Donc, euh, donc ça passe aussi bien par l'alimentation mais que par les produits euh, cosmétiques et produits d'hygiène naturels. Et puis euh, donc ça c'est pour, euh, pour ménager sa monture et voilà, soigner son corps et, et vivre avec les symptômes le mieux possible je dirais euh, pour aller le plus loin possible. Et puis, il y a la dimension psychologique qui est vraiment très importante dans la gestion d'une maladie. C'est comment on la vit. Est-ce qu'on est qu la vit en tant que victime Est-ce qu'on vit ça comme une injustice Dans ces cas-là, on est dans des énergies basses, on a un taux vibratoire bas. Et malheureusement, quand on est dans des énergies basses, ça nourrit la maladie et ça la, ça la fait empirer ou en tout cas, ça, ça ne peut pas aller mieux. Donc, j'ai envie de dire se nourrir de plus de choses positives, avoir le plus de moments positifs possible dans sa vie, euh, savourer les petits moments. On peut travailler sur les affirmations positives, sur la gratitude pour les moments simples de la vie, les, les, les moments de partage avec sa famille, les loisirs, euh, faire les choses qu'on aime. Voilà, se nourrir d'énergie positive, ne pas, pas le vivre comme une fatalité. Donc euh, je t'invite, si ça peut t'aider à, à écouter mon podcast sur les vies antérieures et le karma, si ça peut t'aider à, à passer euh, cette étape si tu es concerné. Et puis en faire une force pour, euh, pour explorer, pour sortir de sa zone de confort et pour profiter au maximum. Bien souvent, quand on n'a pas ce, ce genre de cas, quand on n'est pas confronté à la maladie, on vit notre vie pépère, euh, on se dit qu'on est bien là où on est, euh, même si on n'est pas euh, si heureux que ça. Et quand il nous arrive des trucs graves, euh, quand on perd un être cher ou quand on est malade, bah, ça nous invite à nous surpasser. On se dit que la vie, finalement, euh, elle est courte, que ce serait dommage de la gâcher, et ça nous incite encore plus à, à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort, à faire des expériences, et, et à faire plus de choses et à vraiment vivre pleinement. Donc je dirais que ça ça peut être transformé en force pour, pour se dépasser et pour aller euh, au-delà. Donc on, on, évite, euh, on évite le plus possible les émotions négatives et on se nourrit vraiment de tout ce qui est positif, tout ce qui, qui refait monter notre taux vibratoire euh, pour éviter de nourrir la maladie et de, de l'attiser euh, davantage. Donc voilà, c'était les, les deux dernières questions qui me restaient de l'épisode « Foire aux questions ». Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les envoyer en message privé via mon compte Instagram ou par mail. Je te remets les infos dans, dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Je, je referai peut-être un épisode foire aux questions si j'ai d'autres questions qui arrivent. Et puis, si cet épisode t'a plu, évidemment, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à noter avec 5 étoiles sur iTunes pour le faire découvrir à d'autres personnes. Et moi, je te dis à dimanche prochain dans un nouvel épisode et je te fais plein de bisous